0: Eh, hoy, hoy jugó chino, Nea. Hoy jugó chino. Qué grande chino.
1: ¿Cuánto tiempo jugó? Ah, pero Sin jugó comienzo. en el periodo en que no en Viga empató el partido.
0: Sí, sí. Ah, un Nea. Ah, sí, sí, se sí, me han Sacaron a John Frey Salazar, que era la figura del partido. Metieron a Chino y empató en Viga. Pero bueno. Un saludo Qué para, para,
2: un
1: saludo para el hijo del precio.
2: Sí. Un saludo para el peor día de la Pony fútbol.
0: <ríe> no te metas ah, Todos queremos, queremos vivir después de este podcast
1: Buenas, buenas, otra vez nosotros dos acá hablando mierda pero hoy traemos un invitado muy especial para que sepan, iban a ser dos pero lastimosamente nuestro otro compañero se ha lesionado entonces ya quiero va a dar unas palabras para nuestro compañero caído
0: bueno eh, la verdad, es que a tener una persona muy especial para nosotros en este podcast acompañado de el que ya va a estar que es muy especial también pero desde acá le queremos mandar un gran abrazo a nuestro hermano Luis Miguel Muñoz arroba para mi puta mierda el man en Twitter que suplanta identidades de personajes políticos famosos de la ciudad y del país, le queremos mandar un saludo muy especial porque por ser un buen familiar, por ser una gran persona, se lesionó un pie con una lavadora y, y la verdad esperamos que se recupere pronto para que no solo nos pueda acompañar a nosotros acá en el podcast, sino que pueda seguir deslumbrando su talento en las canchas de Medellín en todas las modalidades posibles. Y en las ciclas pues, porque también es todo Colombia
1: Un saludo para nuestro Colombia favorito. Pero sí, aquí estamos otra vez. ¿Quién les habla? Felipe Incapié, Mateo Montoya, el que habla siempre.
0: Señor. Eh, arroba,
1: Argent, eh, arroba Argentoya, ¿cierto? Sí, señor. Y invitado, invitado
0: top. De lo más profundo nuestro de nuestros de corazones. Madre.
1: Sangre de mi sangre. <risa> mi ignaciano favorito.
0: Uy, esa declaración es bien polémica. El señor. El tema... maestro
1: del disco. <risa> el terror de Envigado. Agustín Rico. Un saludo para él, un aplauso.
2: Hola, hola, muchas gracias por esa... Increíble inauguración y yo Me acabo de entrar que Luis Mide venía Un saludo para él también, hubiera sido muy bueno tenerlo acá Para que me llegue la contraria en todo lo que vamos a hablar A mí y a todos Teniendo razón Y no, muy feliz de estar acá Y, y que se dignaron de invitarme ya en el Cuarto capítulo, creo Tercero, y, tercero Muchas eh. gracias por la invitación el Tercero, el tercero Bueno, el tercero. eh muy
0: felices de tenerte Agustín, eh. sabemos que nos vas a traer mucha sabiduría, y eso es lo que esperamos que aportes, un poquito de seriedad, la verdad. Muchas gracias, muchas Exacto.
1: gracias. Entonces, como sabemos de tu sabiduría, eh, vamos a regalarte el tiempo que necesites, o sea, es que no, ya hemos dicho que dos minutos, pero no, la verdad es el tiempo que necesites, para que nos dones tu sabiduría y nos expliques a todos, o sea, a nosotros dos y a todos los que nos escuchan.
0: O sea, a nosotros seis, pues. <risa>
1: <risa> que nos que nos cuentes por qué tu deporte elegido es el ultimate. Adelante.
2: Bueno, yo empecé a jugar ultimate en el colegio. Primero empecé que todo amigo. Para, para que aclare. ¿Qué es el ultimate? Bueno, el ultimate, el ultimate frisbee. Es un deporte relativamente nuevo, sobre todo en Colombia. Es el deporte que se juega con el frisbee, con el platillo, con el plato, con el disco, como le quieran decir. Eh, el objetivo... Aclaramos. De...
1: Para los que no saben, el frisbee es con lo que juegan los perros.
2: Adelante. Exacto. Es... Técnicamente le, le pueden decir disco yo le digo frisbee también, pero, pero bueno el objetivo Preguntas,
0: del juego es eso ofende o no a los jugadores del deporte, pues como a los de básquetbol que les da rabia si uno patea un balón o no a los de voleibol y esas cosas, o no los ofende que uno les diga que oigan platillo pues
2: platillo, no, yo creo que yo creo que la peor palabra para utilizar es plato, platillo disco está muy bien frisbee está muy bien, porque de hecho el deporte se llama ultimate frisbee pero, sí. De hecho, si no dice plato, platillo, ya uno no se da verdad que esa persona tiene cierto acercamiento con el deporte, pues, por, por el comentario. Y, y no es ofensivo, pues, para mí no es ofensivo, la verdad. Entonces, Excelente. como bueno, les venía diciendo... No,
1: no se asusten, no, no se asusten, el podcast de hoy no es de Ultimate, pues. Sí, eh, obvio, no. Es sí, una introducción. Además, no es la peor guitarra, per... parte del podcast. <ríe> no, no se asusten. No se vayan
0: sí, No vamos a hablar de Ultimate, pues, obviamente no. Solo queríamos que nuestro invitado se sintiera cómodo, que se sintiera en casa. Listo.
1: No, hago una pregunta para, para seguir con el tema del Ultimate, pues ya para terminar. ¿Es verdad que la gente que juega Ultimate lo hace para conocer culitos?
2: <risa> Quizás.
0: Quizás, muy bien.
2: Sí, una pregunta entonces, más personal. Un
0: porcentaje... ex, una pregunta más personal. ¿Te ha servido a ti para crear nuevas relaciones interpersonales, ya sea con el sexo masculino y o femenino?
2: Eh, no respondiendo seriamente a la pregunta, yo sí le doy mucho de mi vida del ultimate, la verdad. <risa> de tu vida personal,
1: ¿cierto? De tu vida, sí, per sí, persona, de así, de vida amorosa, personal, sí. De mi vida personal. Muy bien.
2: Perfecto. Un saludo
1: para Andrea. Sigamos. <risa> eh... Bueno, no, el día de hoy, si les traemos. Hoy, hoy no vamos a hablar de fútbol. Increíble. ¿Quién lo hubiera pensado?
0: Este episodio hay que guardarlo.
1: Vamos. Resu... Resulta y pasa que eh, nuestro invitado acá presente es uno de tantos expertos que hay en NBA por ahí. Uf. uno de tantos adictos a la NBA, uno de tantos que pagan para, el, el básquetbol eh, absolutamente todos los días de su vida.
0: Exacto, es correcto.
1: Entonces el día de hoy lo que vamos a hacer es que, bueno, Mateo y yo pues digamos que nos gusta, pero pues somos lo que se llama pues brutos ¿cierto?
0: Ignorantes Entonces, totales del tema, sí.
1: Ajá, casuales, come pollo. Exacto. Básicamente. Para ser más precisos, come pollo del básquetbol. O sea, playoffs me los veo. Sí. Temporada regular. Eh...
0: si sí lo están dando. No lo Eso busco. Sí, un no partido que
1: uno encuentra por ahí tan...
0: Exacto, sí.
1: Entonces vamos a hablar de... El día de hoy vamos a dar los equipos por los que votamos para el All Star, cada uno de nosotros. Vamos a empezar, Mateo y yo. Y Agustín nos va a decir por qué estamos equivocados.
0: Bueno, antes de que empecemos, eh, también le quería... Vamos a mandarle un saludo al Dave, a David Jaramillo, Que va a ser uno de los próximos invitados también cuando volvamos a hablar de baloncesto... Porque también es de las únicas personas que sabe de baloncesto. El día de hoy no lo empleamos, pero es una ficha clave que usaremos después.
1: Exacto, o sea, se vienen más podcasts de baloncesto. Se vienen más... Más podcasts también de otros deportes, sino que ustedes saben que ahorita está todo lento, pero... Se viene en otros deportes también. Entonces, bueno.
0: Empieza el amigo Felipe. Y no el Ultimate. Ultimate. No, jamás vamos a hablar de Ultimate.
1: No, de Ultimate, no. De Ultimate, no. Ya, o, o sea, bien. los cinco minutos que le íbamos a dedicar al Ultimate ya, ya los cubrimos. Ya pasaron. Ya.
0: Ya. Se pone muy bien. Porque, pues, para los que nos, no sepan qué está sucediendo, el All-Star es, es el, el juego de las no, estrellas, pues, que se juega. Ante, eh, dale, en dale, los Estados Alex. Unidos de Norteamérica pues es esta gente que tiene plata para hacer eventos eh, reúnen a los mejores jugadores votados por la gente y arman dos equipitos y se juegan un picadito ahí tin, sor, sornerito para las risas tin, tin, y ya y primero ponen a un man a saltar por encima de otros manes a hacer clavadas y a otros manes a tirar triple y ya pues no, es básicamente una payasada de gente que juega mucho
2: ah bueno sí, decir eso que que en pro pues normalmente el All Star es un fin de semana entero es el fin de semana del All Star Exacto. Eh, no voy a tener la misma duración en el medio tiempo del juego que es el evento principal que es el juego que Mateo les acaba de decir en el medio tiempo se van a hacer algunos de los eventos no, no tengo muy claro cuáles pero por ejemplo el show de talentos creo que se va a hacer en el medio tiempo puede que el concurso de triples también el concurso de mates creo que toma más tiempo, pues, pero no creo que se vaya al medio tiempo, pero no va a tener la misma oración el all y se van a jugar ciertas cosas en el medio Exacto. tiempo. ¿Se va a jugar también el de jóvenes? O ese sí, pues ese tampoco se va a jugar. Pues hasta ahora no han dicho nada de, de revocar el juego de, de las jóvenes estrellas. Entonces,
1: básicamente, los, los, ¿cómo se escogen los, los jugadores Canal All-Star,
2: bueno, entonces, primero decir que los, pues, la población general, el cristiano promedio puede votar por quién va a lanzar, pero no pero no es la única criterio pues, para llevar a, a los jugadores. Hay periodistas que también votan, hay votos de, pues, de entrenadores, de periodistas, de prensa. entonces Como pasa en el Balón de Oro, por ejemplo. Exactamente. Pero sí. nosotros los... Los giles laburantes votamos de la siguiente manera. Entonces, uno vota este y oeste. Ustedes saben que la NBA se divide en esas dos... Eh, pues o sea, existe esa separación entre, geog geográfica entre este y oeste. Y uno vota. Entonces, normalmente, pues, digamos que clasifican a los jugadores entre frontcourt y backcourt, back como decir armadores y, y gente que ataca largo. O sea,
1: señores altos y señores no tan altos, básicamente.
2: Exactamente. De los señores altos, pues uno escoge su equipo del este y del oeste. Entonces, de los señores altos escoges tres, de los señores no tan altos escoges dos, y así para el otro lado de la región, para el otro lado del país, perdón. Y eso es todo, así se vota.
1: Listo. O sea, y nosotros todos armamos nuestros propios equipos, ¿cierto? De ambas conferencias. Sí, así es. Listo, entonces voy a comenzar yo dando los nombres, ¿cierto? Vamos a empezar por vamos a hablar primero del este, vamos a decir los equipos del este de cada uno, listo. Listo, so,
0: yeah. entonces empiezo
1: yo. Empiezo por el. Por los, empiezo por los señores altos. Entonces ríe atento. Vale. Voy a decir los tres y usted me dicen que me equivoqué. O si es pasable. No. El primero es Kevin Durant. Bien, uh
2: -huh. el segundo... Sí, muy bien, de hecho es, es el que está liderando en votos en, en el este.
1: Bien, o sea, estoy con la mayoría de la gente.
2: Sí. sí.
1: El segundo es Jason Tatum.
2: Porque eh, si... Bien, yo ahorita yo ahorita hablo, pero por ahora bien.
1: Por, 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 ustedes saben que a mí me gustan los Celtics, entonces por eso ahí van a sí. va, van a escuchar de lugares de los Celtics. Que igual pues tampoco pues en mi, en mi concepto no está tan mal, por lo que los puse. El tercero es Jimmy Butler.
2: Muy bien, muy bien, me gusta mucho de Butler. Sí, yo, claro es... yo sé que,
1: yo sé que él ríe ama a Butler, entonces ríe, háblanos. Amar Hit,
0: entonces obviamente amo sí. a
2: Butler. Pues así como, así como a Felipe le gusta a a mí me gusta Miami. Y Jimmy es la estrella del equipo. Entonces, obviamente, estoy de acuerdo con el voto. Yo también voté por Jimmy Butler. Y muy bien. O sea, no soy tan mal. No, por ahora nada mal. Nada fuera de lo bueno, ordinario.
1: Oral eh, base y escolta. O sea, los que no son tan altos. Sí. Para los cristianos que escuchan el podcast. Harden.
0: Sí, porque, barba,
1: sí. porque su barba y su barriga Me, me, sedu me sedujeron Al principio de la temporada
0: sí, total, Aquí sí. hemos hablado
1: mucho de los gordos Y tengo un punto ahí por los gordos. Eh, Y Jalen Brown De los Celtics
0: Sí,
2: voto Celtic Sí, claramente. yo creo que sí, Voto Celtic yo creo que es Digamos el, el más raro El voto más raro que tenés ahí pero pero no, está bien, Jalen Brown cuarto en los en los señores no tan altos del este en votación, entonces... No está no tan mal. Él, está bien. Sí, no está tan mal. Aunque ¿listo? yo no voté por él, me parece que hay mucha gente por la que votar antes, pero está bien. Listo, entonces ahora tú
1: ya a decir los de él.
0: Bueno, en lo que viene siendo la conferencia del este, en los señores altos, obviamente durante pues porque sí. es Durant Y porque las manos son más largas que los pies Entonces, increíble eh, Jimmy Butler Porque obviamente también es tremendo crack Y sí, obviamente Y Bama de Bayo Por gusto personal, la verdad Pues porque es crack si sí. me cae muy bien, entonces por eso voto por la sí. eh, Los señores no tan altos eh, este también va a ser muy extraño Pero chupenla eh, Kyrie Irving Porque pues también es Porque da unos abrazos geniales Entonces pues Obviamente tiene que estar Irving Y el señor Derrick Rose Porque ese sí es un gusto Increíble porque Derrick Rose hubiera sido más grande Que Michael Jordan si no se hubiera lesionado Pero bueno Podemos continuar Aquel rey me critique En mi equipo
2: Listo, entonces primero decir que mi, mis postes, mis señores altos, las, las personas altas por las que yo te son las mismas que Mateo, Durant, Adebayo y Butler. Yo sí, creo bueno. que Durant no tiene discusión, yo creo que es el, el mejor anotador de la liga en este momento. Eh, Adebayo, eh, no está mal decir que es un gusto personal, pero también creo que es un voto muy objetivo. Eh, es
0: tremendo señor Pogba esto.
2: Sí. En la ausencia de Jimmy, ha sido la estrella del equipo, defensiva y ofensivamente. Y se llama Bamnea
0: obviamente tiene que estar. Se
2: llama... Pues no se llamaban pero le dicen Bam. Pues sí, obvio. Pues, Entonces, sí porque sé quién Amador. le va a decir el nombre, pues.
0: Sí, sí. Entonces se le dice Bam y ya.
2: Y me parece que ha mejorado mucho ofensivamente. Antes era, digamos que, el típico jugador alto que la, que la volcaba, recibía de pick and roll y la volcaba, pero... Ya vemos cosas muy diferentes de Obama de Bayo. De hecho, eso no, yo digo que es uno de los mejores de su posición en cuanto a asistencias, que es un atributo que uno no suele ver en ese tipo de jugadores. Y de Jimmy Butler, que como dije, me parece un muy buen jugador, más defensivamente que ofensivamente. Me parece un superdotado en la defensa, en sus robos, en su anticipación, en su ubicación, en todo. Y, y para mí también debería estar en esa votación. Bueno,
1: entonces... Perfecto. Y atrás... Pero espera, diferimos en ah, que bueno. escogí a Tatum en vez de a de Bayo, ¿cierto? Sí.
2: Ahora,
1: sí, dime por qué estoy equivocado yo.
2: Pues yo creo que a Tatum lo traicionado más es como la categoría en la que está escogido. Todos sabemos que Durant, digamos, no, no brilla por su defensa, pero nadie va a dejar de escoger a Durant, nada más porque está en los señores altos que supuestamente defienden mejor, en cambio Tatum creo que sí puede sufrir de eso normalmente uno, como les dije, uno busca defensa ahí y Tatum no es un jugador defensivo, es un jugador ofensivo entonces yo creo que si sí, Tatum incluso pudo haberle ayudado a estar en los, en los señores no tan altos es verdad que puede que su competencia hubiera aumentado pero no pero no, no estaría en una categoría en la que él no brilla es lo que quiero decir, entonces a pesar de que no es un mal voto me parece que si queda de titular el equipo del este tendrá bajas considerables en cuanto a, en cuanto a su mismatch y en cuanto a, a la persona que él tenga que marcar ok entonces es por eso bueno, ahora explicanos
0: explícanos por qué Giannis está segundo en las votaciones pregunta <risa> <risa> seria
2: listo, entonces vamos a hablar de Janis Giannis es un jugador <risa> <risa> pues yo creo que es fácil engañar a la gente con Giannis. Para mí la gente que le gusta a Giannis no ve tanto la NBA o si la ve, decide ignorar sus fracasos, sobre todo en los playoffs y en su manera de jugar. Y para mí lo que hace bien no compensa lo que hace mal, que son muchas cosas. Giannis es un jugador de la NBA, es un doble MVP seguido además que no sabe lanzar. Para mí eso es inconcebible. Para mí un, el mejor jugador de la NBA, sobre todo a veces seguidas, tiene que ser un tipo que sepa lanzar, pues estamos hablando de básquetbol. Es como un tipo que no importa que el balón de oro se lo gane un arquero. Al menos al balón le debe saber pegar, al menos un penalti tiene que saber cobrar. Obviamente no todo, no todo el mundo hace todo bien, pero para mí es inconcebible que... pues Sí. No que esté en la liga, que esté en la liga lo puede estar y, y, y tiene muchas cosas que aportar en las cosas que hace bien, pero evidentemente no es el mejor y no me parece, me parece que hace lo que hace bien que es atacar el aro, me parece que sí lo hace mejor que todo el mundo, pero, pero no es un jugador que yo quiera ver en el All-Star, no es un jugador que, es que ese es, la, ese es el encanto del All-Star, ver los mejores jugadores del mundo en una misma cancha jugando el mismo partido. Lo que él hace, yo no lo quiero ver en ese partido. Yo no quiero ver a alguien corriendo en, linea, en línea recta en el único partido que tengo del año que los puedo ver a todos jugando contra todos. Entonces, por eso yo no lo voto.
1: Bueno, o sea, en Cristiano, sí. eh, pues es como para Justin, si yo... si yo... Giannis es mocho.
0: Exacto. Listo. Daniel. Exacto. Siguiente. Sí. Pues yo eh... creo que lo que... Y con lo que decía el Rie ahora de que un jugador de la liga y de MVP lo que sea debe saber lanzar, pues para mí es muy claro. O sea, ni siquiera porque sea el MVP, sino que, pues vos sos jugador de baloncesto, tenés toda la plata del mundo porque desde que empezás a jugar ya tenés contrato millonario. No tenés nada más que hacer en Feliz. tu vida, pues parchate, cuando llegas a entrenar te parchás en la casa, compras un arito y te parchás a lanzar. Es como los jugadores de fútbol sí. que no son capaces de dar un pase a cuatro metros. O sea... Si el entrenamiento no te abarca porque son dos horas al día y digamos que te pusieron a trabajar otra cosa, vos llegas a tu casa de 15 mil millones de pesos y te pones a tocar contra la paredcita hasta que seas capaz de tocarla bien. Es lo mismo, vos llegas a tu casa de 100 millones de dólares, compras un arito que vale 30, lo parchas en una pared y te parchas a lanzar. Es pues es, para mí me parece increíble, que la, es como lo más fundamental de ambos deportes, el pase en el fútbol. Y el lanzamiento en el baloncesto lo tenés que saber hacer bien, así no sea tu cualidad principal, pues, o sea, es, es algo sí. muy sencillo como para que lo hagas mal.
2: Sí, y hablando, pues, de los lanzamientos de campo, que es preferible ser una persona que ya sabe atacar el aro, que tiene la talla, que tiene el físico, y no saber lanzar, a ser un enano que lanza muy bien, si, si vos medís un 80 en la NBA nunca vas a poder atacar el aro bien, o o tenés que ser un dios del drible, que no es fácil de aprender, lanzar es una mecánica que yo digo que se puede entrenar, así como dice Mateo. Hablando de los tiros de campo, pero es que, yanis tiros libres, atacas el aro, yo no sé cuántas veces en un partido, la mitad de esas te hacen falta, y vas a lanzar dos tiros libres o uno, entonces, el tiro más fácil de todo el juego, hay que saberlo cobrar, sobre todo cuando te pitan tantos, es como que Harden, que es el jugador que más faltas le hacen en la liga, no sepa cobrar tiros libres sería un desperdicio muy grande yo creo que él lo sabe pero para mí, por eso no está en, en, en mi voto
1: bueno, entonces
2: termina sí. tu, tu equipo eh, listo, a ver, vamos a hablar de jugadores que no votamos pues como menciones honorables al final o sí,
0: sí después pues primero ya termina
2: ya. el equipo y ya
1: después hablamos ¿Eh? de de los que Está no bien. votamos
2: Listo, yo atrás Voté por Brooklyn O sea, James Harden Y Kyrie Irving Kyrie Irving eh, James Harden Pues Hombre, el tipo que más puntos hace en la liga Yo creo que tiene que estar, no importa quién sea No importa qué posición juegue, la persona que más puntos Hace en la liga tiene que estar en el Juego de las Estrellas Y en los últimos dos o tres años Ha sido James Harden y lo quiero ver jugando. Y Kyrie Irving. También me parece que es el mejor en lo que hace. Que es driblar. Para mí es el mejor de, 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 de driblador de la liga. Y es algo que es muy atractivo. Y, de, y como les vengo diciendo de eso. Se trata del juego de las estrellas. Entonces ver a una persona driblar. a tres o cuatro de los mejores jugadores del país. Pues yo sí lo quiero ver. Y, y por eso lo voto. Listo.
1: Entonces vamos a repasar. Vamos a hablar primero lo que sería el equipo si fuera por las votaciones, ¿cierto? Uh -huh. Entonces serían... Los señores altos serían Durant, que todos votamos por él. Sí. Sí. Giannis, que ya, todo, que ya pues hablamos de lo que, que, de lo que pensamos. Y Envid. Uh -huh. Sí. De ahí había alguna chance de que alguno de ustedes votara por ellos.
0: Por Giannis, sí, claro. no. Por Embiid, de pronto.
2: Sí, yo votaría por Embiid. De hecho, yo creo que voté con el corazón poniendo a De Bayo. Pero Embiid está teniendo la mejor temporada de su vida. Está en un nivel de MVP. Si sigue así, estoy seguro que entran en los tres de, de la votación para MVP. Y si no me gustara Miami, si no quisiera ver a Bam en el juego de las estrellas, mi voto también sería por yo, la Embiid. Bueno,
1: y el, y el resto del top 10 Siguen, Tatum, que fue por el que voté yo Butler, que todos votamos por él Bam, por el que votaron ustedes dos está bueno. Sabonis Riz, Sabonis sí. Vale la pena
2: Sí, Sabonis eh... No, no Yo no yo no lo votaría, pero me, me gusta que vaya O sea, me parece bien que Puede que no empiece de titular, no va a empezar de titular Pero Sí, me parece que es, un, que, es un, que es una de las estrellas de la NBA. Sí, vale la pena.
1: Ok. Julius Randle.
2: Sí. Eh, Gordon Hayward. Digamos que es un voto... Sí, hablemos de Julius Randle un momento. Digamos que es un voto de su temporada. Sobre todo jugando uh -huh. en New York. Que sabemos que es probablemente el peor equipo de la liga. Y está teniendo unos números impresionantes. Afortunadamente está bajo un coach que es de la filosofía de que los buenos tienen que jugar y que no le gustan las rotaciones. Entonces, Nueva York está teniendo a Julius Randle y, y a Barrett jugando más de 40 minutos por partido, que es una barbaridad. Y está, prom está promediando unos números increíbles. Está haciendo más puntos que Anthony Davis. Está teniendo mejor porcentaje de, de tres puntos que Lillard. Está teniendo más rebotes que Bama de Bayo. Entonces, vale la pena verlo y... y y a mí me parece que quien tenga una temporada de estrella sin serlo durante sus últimos años, me parece que, que tiene que estar en el juego.
1: Okay. Y cierran la lista Gordon Hayward y Jeremy Grant.
2: Sí, eh, de Jeremy Grant, pues yo creo, pues para mí entrarían en las votaciones de, de jugador que más mejoró, de most improved player está liderando a Detroit, el equipo que siempre lo hemos conocido como el equipo de Blake Griffin y lo está liderando en puntos y, y me parece que sí, está teniendo una, una temporada muy buena de Gordon Hayward eh, yo no votaría por Gordon Hayward, me parece que es jugador promedio ataca muy bien, lanza muy bien es muy bueno ofensivamente pero me parece que hay votos más interesantes en, en esa conferencia Es cierto que estamos hablando De la conferencia débil Entre comillas Pero me parece que hay mejores votos que Gordon Hayward
1: Ok, y de los eh, Señores no tan altos El que lidera es uno que por el que ninguno No te votó que es Bradley Beal
2: Sí. Bueno Bradley Beal eh, Un anotador increíble también Va liderando en puntos por partido en esta temporada. ¿Qué pasa con Bradley? El que juega en un equipo horrible. Juega en Washington. Nadie se explica qué le pasa a Washington en los últimos años. Han tenido jugadores muy buenos ofensivamente. Lo que pasa con Washington es, digamos, en términos del fútbol, mete cuatro, pero le meten siete. Entonces. Uh -huh. Pues. Así no se gana. Sí. Bueno, Pero es de los mejores jugadores de la conferencia. Y, y sí, me parece que, que tiene bien merecido ese primer lugar.
1: Ok, y los... Eh, bueno, sigue Kyrie, que creo que ya, ya hablamos de él. Harden, lo mismo. Jaylen Leon Brown, que fue mi voto. Que ya el rey nos dijo porque él no lo consideraría. Eh, y completa la lista. Levin, Young, Colin Sexton, Derrick Rose, Russell Westbrook y Fred Van Vliet. De, de esos que, digamos, aquí en... ¿Quién pensás vos que merece como ese cupo? ¿Por qué vos le darías como una mención honorable?
2: Eh, Zach bien, definitivamente lo es. Se está echando al hombro a, a Chicago. Vimos cómo ganó este último partido con un triple en la cara del rival. Pero Lo que llaman un tiro clutch. Muy buen jugador ofensivamente. Eh, todos los conocíamos pues, por sus mates. Es campeón del del evento de mates, pero terminó siendo un jugador no distinto, porque eso lo sigue haciendo, pero mucho más completo. Entonces, lanza triples, eh, con la marca encima, eh, dribla, arma, asiste. Entonces, me parece que, que sí, que debe estar ahí. Colin Sexton, en Cleveland, lo mismo que Lavin. Se está echando el hombro del equipo ofensivamente. De hecho, vimos como barrió con Brooklyn en, en tiempo fuera. Para mí, la mejor... Actuación individual que ha tenido un jugador en esta temporada Sobre todo en tiempo fuera eh, Tiempo fuera no, en tiempo extra eh, Westbrook, pues porque todos lo sabemos Digamos que es un voto de nombre Pero a mí no me parece que se merezca eh, Su lugar en este partido De este año Y Trae Young Trae Young Todos sabemos lo que juega Trae Young Todos sabemos lo que hace Trae Young Desde donde lanza, con la eficiencia que lanza lo, Los pases que hace pero para mí, Trey Young tiene un pecado. Y es que. Y mucha, es de lo que muchos le critican a Harden. Y es que arruina el juego. De, cuando uno ve a Harden, sobre todo en, en, en Houston, cada posición de Houston no solo era en las manos de Harden, sino que terminaba en falta. Eso es un juego lento, es un juego aburrido de ver. Y Trey Young está haciendo algo similar. Está fabricando una falta de la cual ya se está hablando porque. Traion adelanta a su marca cuando su marca está detrás de él salta, para, salta y se tira para atrás, entonces la marca que está detrás lo golpea y en gesto de lanzamiento eso es falta el reglamento pues para el reglamento es falta pero digamos que es una falta de esas que, que entorpecen el juego y que, y, que, y que perfectamente él no tendría que hacer esa falta y esas que se van a revisar porque eso pues si no estoy mal, eso pasó también con Harden y de hecho se se revisó sí. y se cambió esa norma Exactamente. Por una para que mí que también fabricaba Harden. Eso. Eh, es el mismo caso. Y para mí también merece revisión. Probablemente no la tendremos esta temporada, pero... Si lo sigue haciendo, si lo imitan... Eh, probablemente la, la tendremos esa regla revisada.
1: O sea, se está pasando de canchero, pues.
2: Háblame... De... exact Sí. Háblame de Derrick Rose, por favor. Derrick Rose. El mayor... Easy... ¿Qué tiene la NBA? ¿Qué hubiera pasado si Derrick no se hubiera lesionado tres veces su rodilla? ¿Qué pasa si Chicago lo hubiera conservado? En ese momento me está más en Nueva York, que llegó York, a Nueva York. Todo el mundo lo sabe. Llegó a Nueva York, volvió a Nueva York. Que él siempre ha dicho que se siente muy bien en Nueva York. Está jugando muy bien con Nueva York. Pero para mí ya es uno de esos. digamos así, de esos. perros viejos que. Todo el mundo sabe que son muy buenos. Todo el mundo sabe que son muy inteligentes. Que pueden asistir muchos de su equipo. No solo en la cancha, sino en el vestuario. ¿Lo quiero ver en el Juego de las Estrellas? Sí. Por, por corazón. Por lo que Derrick Rose significa en los fans de la NBA. Hay mejores que él en su posición también. Pero a mí, me pues... Personalmente, me hace feliz que Derrick Rose pueda ir otra vez a un Juego de las Estrellas.
0: O sea, estás diciendo que Derrick Rose es básicamente... El Cristian Marrugo del baloncesto, más o menos, sí. O el Neider Jesid
2: Morantes, eh, yo creo que más bien Neider, sí. Excelente. Muy bien.
0: Entonces, mi voto tiene mucho Listo. sentido. Entonces, de ahora, manera. después de
1: este exhaustivo análisis de Agustín, que les dijimos que era un experto, y pues vean que no les decimos mentiras. El man sabe. Entonces, vamos a Exacto. pasar a Oeste entonces otra vez voy yo, de primero, uh -huh. en, este, en este la verdad, yeah. eh, pues, bueno, va a empezar y ya.
0: Es bien complejo.
1: Los de atrás, ve eh, los de atrás no, los señores grandes. Los de adelante. Los de adelante.
2: Sí.
1: Eh, LeBron ¿cierto? Pues creo que, pues, no me digan que, pues, obviamente sí, Lebrón, sí. ¿cierto? Sí. Eh, sí. Nikola Jokic sí y Anthony sí. Davis la ceja sí. sí sí esos son mis tres tremendo y los bien los bajitos eh, son Curry y Luca Doncic
2: sí bien
1: bueno Melo Sí, bien sí bien
2: sí bien qué pasa que estamos hablando de la conferencia fuerte sobre todo en esta parte de los no tan altos y solo hay dos para sí, ellos entonces bien hay muchos me gustan pero solo puedo votar por dos y ahorita les cuento
1: bueno entonces eh, al menos bueno, en temas es... de votaciones creo que los que yo vote son de los que están liderando entonces
2: sí no sí tan... no estás no tan sí sí y... total <risa> bien bien bueno el mate bueno los los
0: míos Obviamente el Brony eh, La ceja Para mí Y también obviamente Con el corazón, Carmelo uh -huh. Y eh, Carmel. Los señores que no son tan alticos Obviamente Curry Y Jamorant Pero realmente ese voto es más por la temporada Pasada, pero igual
2: Yamorant. Yamorant. Liz. Listo, ahora mis votos.
1: Dale.
2: Eh, adelante. LeBron James. King James. Nikola Jokic. Y Kawhi Leonard.
1: Sí, los tres y que están José, liderando. Dos
2: voto por Kawhi, creo. No, pero son los no, tres que Kawhi están liderando ver los, Clippers,
1: idea. los tres que están liderando la votación. Pero
2: es. Sí, sí, pero es que votar por
0: alguien de los Clippers es como sí. votar por alguien del Paris Saint-Germain, entonces es como eh. Listo. Pero bueno.
2: Y atrás, Corey. Y probablemente mi segundo jugador bonito de toda la liga después de Jimmy Butler, Damian Lillard.
1: A vos te encanta Lillard, mueble, vos tenés mueble. sueños húmedos con, con el viejo sí. Damian
0: Con Damian
2: no voy a decir que son frecuentes, pero sí. <risa> <risa> Pobres
1: boxers, hombre. Bueno, ríe, dale. Contanos porque. qué... Bueno, pues, no, mentiras. Entonces, vos, los tres de adelante son... LeBron James, que pues creo que no tiene ninguna discusión. Sí. Eh, Jokic, votas todos por Jokic.
2: Sí, ¿eh? Hablamos
1: de Jokic, porque yo creo que Jokic probablemente no sea un jugador conocido para los casuales.
2: Listo, Jokic es más o menos el Harden del aro. Es un gordito alto, pero gordito. Pero un genio, para mí un genio. Para mí el mejor, el mejor en su posición de toda la liga, el mejor pivot de toda la NBA. Es cierto que no es el pivot típico, no es eh, Dwight Howard en su época, no es Shaquille O'Neal, no es ese, ese, ese pivot fuerte, grande, pero tiene algo que nadie más hace y es cómo pasa el balón. Atacando el aro, pues es, es, muy, es, muy, es muy bonito ver cómo atacando el aro se hacen pases cortos que nadie más espera y que, y que son de un momento para otro, entonces pasas el balón el, la marca contraria ya se jugó por vos y punto, entonces y eso él lo hace como nadie más y, y para mí eso es una genialidad que en su posición nunca la vemos y por eso yo voté por él
1: ok y Kawai, pues que creo que Kawai es un jugador digamos eh, sí. top cierto? Y ya hemos visto lo que, lo que es capaz de hacer, lo vimos con sí. Toronto, especialmente, también con los Spurs. Pero creo que esa temporada con Toronto fue particularmente buena. ¿Ahorita cómo le está yendo en los Clippers hoy?
2: Pues en los Clippers, no sé si gracias a su banca, gracias a su técnico, si lo yo creo que responde un tema pues de, de salud y de conservarlo. Pero él no está jugando tantos minutos. Incluso no está jugando tantos partidos. Hay partidos que no juegan, que lo guardan. Pero cuando juega, me parece que es... Una de las mejores estrellas de la liga. Me parece un jugador muy completo. Para mí no hay nada que él no sepa hacer. Defendiendo ya todos los, ya todo lo vimos en San Antonio. Eh, jugador defensivo del año. Eh, y ofensivamente, como vos decís, lo vimos en Toronto. Entonces lanza buenos triples, ataca muy bien el aro, tiene un juego mediano impecable y para mí en este momento en el que está es el jugador más completo de la liga y por eso yo lo voté por encima de Anthony Davis, es cierto que Anthony Davis también es un jugador muy completo, defensivo, ofensivamente todo lo hace bien, pero para mí el éxito de Anthony Davis es porque llegó al lugar que debía llegar, es un super complemento para LeBron James... ...lo hizo muy bien, lo hizo lo que tenía que hacer... ...que era promediar más de 20 puntos... ...no depender tanto ofensivamente de LeBron James... ...quitarle cierta presión a James... ...sobre todo que ya no ataca tanto el aro... ...que ya no es tan explosivo... ...y esa función él la está cumpliendo... ...muy muy bien... Y, ...y... ...ni siquiera está hablando de lo que hace defensivamente... ...para los Lakers que es un equipo que si no fuera por él... ...esto yo creo que sufrirían mucho... ...en ese aspecto... ...sin embargo... Para mí el voto, como, como la mayoría de personas, va para Kawhi. Porque estoy seguro que Anthony Davis va a pasar. Y, y lo prefiero ver a él de titular, la verdad. Lo prefiero ver a él de titular que Anthony Davis. Em empezando porque quiero ver a LeBron con Kawhi. No quiero ver a LeBron con Davis, que lo veo día por medio. Porque veo en el mismo equipo. Entonces, me parece una combinación interesante que esté con Kawhi y Leonard LeBron. Ok, y
1: vos votaste Curry y Lillard, entonces... Curry creo que está teniendo una temporada muy buena después de un tiempo de no no, sí. no tan bueno. Y no, hable, dale, hablarnos de, de, de la
0: lesión el... que igual fue un año sin mano prácticamente. Exacto. Sí, así es
1: Entonces, dale, a pues de creo que Currito lo hemos visto porque además Curri es un jugador muy mediático y que por lo que hace el... sí. lo vemos mucho pero hablamos más que todo es de, sí. de Lillard que tal vez no es tan conocido
2: listo Lillard juega en Portland eh, es de un perfil muy parecido a Curry siendo Curry mejor pero así como Curry empezó a establecer que esta liga es de los triples de los tripleros y que el, y que el tiro que probablemente la mayoría de equipos están buscando es los triples Lillard llevó a eso a otro nivel y dijo, es que se puede anotar desde 32 pies, desde el logo, de hecho, no sé si han escuchado esa expresión, que es un tiro desde el logo, sí. pues porque en, la, en, la, en las canchas de la NBA el logo del equipo está en el centro, entonces casi que tirar desde mitad de cancha, entonces, muchos le dicen logo Lillard, y él demostró que desde ahí se puede tirar eficientemente, entonces, que no es un tiro porque sí, que no es un tiro porque... El, no es una payasada, Ajá, o sea, no es solo por, es un tiro por hacer eficiente. el show Sino
0: que sirve
2: Ajá. Otra, Y otra cosa que yo creo que Lillard tiene Que ningún ninguno juega, pues, o que lo hace mejor Es los nervios de acero que tienen No sé si recuerdan esa, esa serie Contra Oklahoma Con el mismo tiro del que se le estaba hablando A Paul George Lejísimos, nadie pensaba que iba a lanzar De hecho Paul George todavía lo está esperando En la línea de triples Y Lillard da un paso al costado Y lanza Listo, Oklahoma para su casa. Entonces yo creo que es una persona, es un jugador que no tiene miedo de tomar esos tiros y que, y que digamos que ejerce una presión en el rival increíble. De hecho, eh, en uno de estos juegos, esta temporada, no sé si saben, que a veces la liga le pone micrófono a los jugadores y se escucha lo que ellos dicen. Sí. Entonces uno de los rivales de Lillard le estaba diciendo a, a uno de sus compañeros... Marque a Lillard desde que salga. No me importa si está en el aro de él, no me importa si está en la mitad de la cancha, márquelo, no lo espere, porque la coge y nos la mete. Es un tiro de triple y es un tiro que sí vale los mismos tres que si lo hubieras hecho ahí al lado de la línea de triples, pero es un tiro que apabulla. Es un tiro ¿sí me sí, claro. es un tiro que, que mata a todo el mundo. Entonces, eso es una herramienta. Obviamente, estoy hablando solo de una herramienta, pero me parece un jugador, un, un armador en, toda la, en todo el sentido de la palabra. Y, y con unos nervios de acero que en el básquetbol por, por las características del juego porque, porque no importa si perdes por uno, porque el reloj muchas veces te condiciona, porque hay muchas cosas encima de vos mucho tiempo en momentos muy importantes me parece que es un jugador que lo quiero en, en, en el juego de las estrellas
0: una pregunta para el Ri, ¿por qué no está Facu Campazo en el juego de las estrellas?
1: Hey, es una muy buena pues... pregunta
2: y Yamal y Yamal también es bien, bien hermoso. Yamal. ¿Cuál Yamal? Marray. Y varios Yamal. Pues listo, de eh, Facu Campaso. Mar... ¿Qué no le ayuda? Primero que juega con un equipo malo.
0: Segundo que no juega. Pues que no estoy Segundo que
2: no juega. Y. Bueno, su equipo no es tan malo, pero. Va a pasar y va a los playoffs, pero bueno. Y que es rookie, pues a pesar de que, de que no tiene la edad de un rookie, no tiene 20 años ni 21, es su primera temporada en la NBA, entonces eso, eso no le va a ayudar. Y pues, hombre, y, y lo otro es que si no, tienes minutos en cancha, la gente no te ve y la gente no te vota. Sí,
0: también. Por más que sea recrack como el FACO. Y llama al Murray. Un saludo al FACO.
1: Salud al FACO, háganlo llegar este podcast. Y llama al
0: Murray. Por favor,
2: que nos un saludo personalizado que... el vaco. Sí. De Jamal Murray, Jamal. yo creo que lo está traicionando su temporada. Todos vimos lo que hizo en la burbuja, todos vimos esa serie contra contra yotra y contra Donovan Mitchell. Y está teniendo una temporada mala. Eso es todo. Yo no Yo creo yo sí creo que pues es un jugador muy bueno, es un jugador que puede ir al juego de las estrellas, sobre todo por por las votaciones. Es que, por ejemplo, de los que les quería hablar que de lo que les quería hablar es que por ejemplo Alex Caruso, que es un jugador que no promedia 12 puntos, está de décimo en las votaciones de los fans. Y eso es un chiste, que Clay Thompson, que siendo Clay Thompson no ha jugado un solo minuto en toda la temporada, está de octavo. Eso es otro chiste, entonces, y es que no va a estar para el Juego de las Estrellas, entonces. Digamos que esos dos puede que le esté quitando su lugar, sin duda, si estuviéramos viendo el puesto 11, 12, 13, yo creo que ahí estaría. Pero también hay que decir que no está teniendo una buena temporada. Y no está siendo el jugador que vimos en la burbuja.
1: Bueno, entonces hablando de los, de los top en las votaciones del top 10. Entonces, adelante eh, están Lebron, Jokic, Leonard y Davis, que ya hablamos de ellos. Paul George, Sion Williamson. Algo que rescatar ahí.
2: No, Paul George lo tiene merecido. Es una estrella la negra sin duda. Sion Williamson. Yo creo que no veíamos un rookie así no lo voy a comparar pues en términos de de juego, sino en términos mediáticos desde LeBron N -n uh -huh. hay drafts, hay drafts más famosos que, oso, más famosos que otros, hay primer picks más famosos, que oso, más famosos que otros pero yo creo que lo de Zion Williamson y, y lo que generó desde que estaba en Duke en la universidad yo creo que era algo que no hemos visto hace mucho tiempo y a mí me parece que no ha traicionado esa, esa fama que no era fácil de cumplir y ha respondido al menos individualmente su equipo no tanto, pero individualmente yo creo que no una excepción
1: bueno y los cuatro del fondo Wiggins, Wood, Ingram y Anthony Carmelo Anthony el ídolo de Mateo Montoya
2: grande
0: Carmelo crack
2: eh, empecemos por Carmelo también de los mejores anotadores que ha visto la liga en su, en su momento con, con Denver tercer pick del mismo, del mismo draft que LeBron James segundo en Rookie of the Year con LeBron James de los
0: mejores actores también que ha visto La Liga, tremenda película
2: entonces bueno, es un jugador que que la edad lo ha traicionado más que digamos su par que es LeBron James que todo el mundo desde que empezaron a brillar en La Liga creyeron que iban a que iba a ser una rivalidad eterna y que iban a seguir creciendo parejo pero por cosas de la vida Por los equipos en los que ha estado Por las interrupciones que ha tenido Y ya la edad No brilla como brillaba antes Aún así Pero incluso esas últimas dos me... temporadas Ha revivido, entre comillas sí. A lo que venía jugando Sí, exactamente, eso es lo que iba a decir Aún así, que estoy seguro Que la mayoría de esos votos son por corazón No me parece que sea Alguien que no se merece estar ahí Entonces quiero verlo quiero verlo porque probablemente sea de sus últimos juegos de las estrellas me gustaría mucho verlo pero también me parece que se lo merece de Christian Woods en Houston eh, Houston empezó a ganar desde que Arden se fue eh, empezó a jugar empezó a jugar de titular Boogie Coachings que me parece que debería estar en esta lista eh, empezó a jugar John Wall más libre sin, sin tener que amarrar tanto el balón con Harden y, en, y se empezaron a integrar estos aleros al juego entonces Christian Wood es, una, es un jugador que ha aportado mucho a Houston ofensiva y defensivamente es un jugador completo, es un jugador rendidor es un jugador que sabe lo que tiene que hacer y aunque no es una estrella en el sentido de la palabra, me parece que por la temporada que está teniendo sí, 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 de, pues sí se merece su lugar en, en, en este juego y Andrew Wiggins, me parece que Andrew Wiggins es una decepción. Es un jugador bueno, pero no, no lo que iba a ser. Andrew Wiggins es un primer pick. Y me parece que ha tenido las oportunidades. Me parece que en Minnesota ha tenido las oportunidades con Carl Anthony Towns. Han tenido las oportunidades con eh, Jimmy Butler. Ahora, bueno, ya no las tiene pues porque no, no alcanzaron a jugar juntos, pero ahora Minnesota tiene a Car eh, a Russell a, sí y yo no creo que vayan a hacer nada, entonces Andrew Wiggins está rindiendo en Golden State, no lo que uno quisiera porque están octavos, ahora apenas están pasando los playoffs pero digamos que entre lo que hay, pues sí, sí se merece ese lugar
1: bueno y ahora los a de Angelo
2: Russell, era el que se me olvida ahorita Ok, los duros,
1: porque aquí es donde está, pues, al menos de nombres, aquí hay un poco de gente, pues, ¿cierto? Sí. En los los, los bajitos, sí. digamos. Entonces, Curry, Don Sich, que fue mi moto, Don que creo que es como el niño perfecto. Eh... Sí. Entonces... a Luis Miguel, que
0: también odia a Don Cich... literal, porque es perfecto.
1: Y... Bad Bunny lo usa en sus canciones, entonces, un
0: punto para avances. Sí, bien. Eso es otro tema que hay que tocar, desde que sacaron uno de los mejores trap de la historia Kemba Walker, Kemba Walker se le olvidó jugar baloncesto. <risa> Efectivamente. También es verdad. O sea, te, te dedican un temazo en el que hablan de que literalmente eres una persona increíble y que puedes hacer lo que te dé la gana con todo el mundo y, y, y a vos se te olvidó jugar baloncesto. Kemba, ¿qué pasa?
1: Yo estoy muy triste. Todo bien en casa. Soy muy triste porque Sorry. espero que los Celtics sean mejores de lo que son ahora. Entonces, sí. Eh, bueno, Lillard, que ya hablamos de Lillard. Donovan Mitchell, que creo que es jugador del que se habla mucho. Y Jamorant, que fue el el voto de Toya. Entonces, creo que Donovan Mitchell aquí es como el la persona la, de la que vamos a hablar. Rick, ¿qué opinas de Donovan Mitchell? Que creo que al menos listos, lo que entiendo es and que and la le fue bien. Y esta también le está yendo muy bien.
2: Sí, listo. Donovan Mitchell. Para mí, un talento generacional de la, de la década a la que estamos entrando. Un, un armador supremamente explosivo. Como Westbrook en sus, en sus buenos tiempos. Incluso todavía, podemos decir. Pero me parece que más allá de esa de esa agilidad, de esa rapidez que tiene, ha empezado a evolucionar en otras etapas del juego, que es lo que, digamos, uno más quisiera en un, en un armador. Entonces, tiene un, un centro, un pivot, como Rudy Gobert, que tampoco estaba, por cierto, en, la, en las votaciones. Y es una combinación perfecta para poder penetrar. Uno cree que si uno tiene una persona muy alta que Sí, que siempre va a estar en el aro, entonces eso va, va a ocupar el espacio y no necesariamente es así. Mucha gente, muchas veces se van a preocupar de él en el aro y el aro, a pesar de que sea un espacio no muy grande, pues estamos hablando de milésimas de segundo, entonces hay oportunidades para tomar ahí y me parece que es un buen complemento que tenga a, a, ese, a ese jugador. Y lo rodean otros jugadores muy bien, lo rodean tiradores, entonces digamos que tiene lo que... Uno diría el equipo ideal en cuanto, a, en cuanto a roles. Tiene un pivot muy fuerte, muy alto, muy defensivo. Tiene tiradores que abren la cancha y lo tienen a él que es explosivo y ataca largo. Entonces es un equipo muy balanceado y es un equipo en el que él puede brillar. Ya todos vimos lo que hizo en la burbuja, promediando 40 puntos en una serie de playoffs, que eso no lo vimos hace muchísimo tiempo, echándose su equipo al hombro. Y para mí, porque todavía está muy joven, si le damos unos años... Eh, puede que rodeándolo mejor con jugadores que cumplan esos mismos roles pero también estrellas porque es cierto que no está rodeado de estrellas puede hacer cosas muy grandes puede puede tener conseguir un anillo y es un jugador que yo estoy muy emocionado de ver en, en los siguientes años
1: okay. bueno y para, para cerrar pues,
2: ¿sí quedas a decir que es un jugador del que estoy muy enamorado pero bueno
1: no no puede haber, puede no va a haber espacio para tantos jugadores en el corazón del real <risa> Devin Booker, que le quitó la novia a Ben Simmons y lo hizo mierda por estos días. Eh... Sí. Chris sí. Paul, Clay Thompson, del que ya nos contó el Ri, eh, CJ McCollum y sí. Alex Caruso. De ahí, ¿quién hay para rescatar?
2: Listo. El terror C. de la medicina, McCollum siempre Alex ha Caruso. sido. <risa> no, ese ya hablamos y no es... Pues muy, muy charro el meme, chimba, pero, pero no es un jugador, de, no es una estrella. Es CJ McCollum ha sido ese jugador que siempre decimos que debe estar en el juego de las estrellas y nunca está. Afortunadamente está liderando pues, las votaciones, sobre todo por la temporada que está hecho. Pero CJ McCollum es el aliado de, de Lillard en Portland y es un jugador muy, muy, muy bueno. Es un, es un armador puramente ofensivo, entonces y es muy bueno en lo que hace, entonces le quita mucha presión a Lillard de sus hombros, eh, prom promedia más de 20 puntos, y a mí me parece que si promedias más de 20 puntos, tenés que ser muy malo en otras cosas para no poder estar en el juego de las estrellas, no es el caso de CJ, eh, resulta que no es tan mediático, también tiene otra estrella a su lado que es Damien Lillard que puede que lo opaca, mediáticamente digo porque en la cancha se complementa muy bien y, y me alegra mucho que, que, que vaya a ir a un juego de las estrellas y de la dupla de Phoenix también hay que hablar Chris Paul y Devin Booker me parece que con ese equipo Phoenix tiene la obligación de pasar a los playoffs Chris Paul de los mejores armadores que tiene la liga si no el más inteligente de los más inteligentes que tiene la liga es un tipo con mucha experiencia, con mucha inteligencia en el juego sabe qué hacer ya tiene sus años, ya es canchero, ya piensa, ya hace todo bien, no se equivoca. Entonces, a pesar de que, digamos, no le ha ido bien en los equipos en los que ha estado, no tiene un anillo, nunca ha sido campeón, es un jugador que lo hace, hace cosas muy buenas y es un jugador muy, muy agradable de ver y eso es una característica que uno busca para este tipo de partidos. Y Devin Booker, que... Con Mitchell, me parece otro talento generacional de esta, de esta década. Pues Devin Booker, el partido que más, que más puntos le hizo, hizo 70 puntos contra Boston. Y 70 puntos es algo que no habíamos visto hace mucho tiempo. Entonces, pues, Kobe hizo 81. 70 puntos. Yo creo que es la persona que, que, que lidera en esa categoría de, de su récord de, de puntos en un partido en este momento en la liga. Y aunque eso fue cosa de una vez Que 70 puntos se meten una vez en la vida Me parece que es un jugador muy bueno Ofensivamente impecable sí, con Igual un... para
0: lograr 70 puntos tienes que ser un fenómeno sí, pues, Por más sí, que lo hagas una sola vez Tienes que ser Increíble sí.
2: pues y, me, y, y sí, ofensivamente brillante Con un tiro medio con un, O sea, un doble largo muy bueno Impecable Y me parece que tiene que ir algo juego de las estrellas también Gracias a Dios lo rodearon con Chris Paul, porque en Phoenix estaba perdiendo el tiempo. No voy a decir pues que ya con Chris Paul van a ser el mejor equipo del mundo y que van a ganar la liga, pero al menos sí va a competir como como él le gusta y como él sabe. Sí, al menos le da esperanza pues, de alguna cosa que pueda arañar por ahí.
0: Sí.
1: y entonces, ya hablando de la temporada, hablando de la temporada, para los casuales, yo. Eh, ¿Hay alguna chance de que Brooklyn no gane la liga? Lo digo porque puedes. Vos ves el equipo y es como, pues, pero... No tiene ningún eh... sentido.
2: Pues... El único pero que uno diría sería los Lakers y LeBron, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa con los Lakers? Que... El, el, y eso no lo digo yo, eso lo dice mucha gente, el terror de los Lakers y lo que más los mejoró, pero lo que más los puede empeorar es Anthony Davis. No porque empiece a jugar mal, sino porque se lesione. Anthony Davis es un jugador con muchas tendencias de lesionarse, de hecho salió de un partido hace poco lesionado y dependen de sus lesiones. Vimos que en las finales se tocó varias veces el tobillo, en los playoffs salió más de una vez a respirar por el tobillo. Entonces con un equipo saludable y, y obviamente que, que la banca no, no se asfixie y, y, y no sea inútil como lo fue en los playoffs del año pasado con Danny Green por ejemplo que vimos que no metió nada no metió un solo triple con una buena banca que la mejoraron que eso es muy difícil de hacer después de ganar un torneo mejorar al equipo porque contrataron a Gasol que se volvió su sí, su, su poste titular y contrataron al sexto hombre del año, a Montrezl Sarrel. Entonces a mí me parece que con esas adiciones y por esas adiciones es que los Lakers tienen una, una probabilidad muy alta de ganar, conservando a Anthony Davis saludable. ¿Por qué? Porque en lo que son buenos, que es la banca y que tiene un equipo con mucha profundidad, porque digamos que en el 1 a 1, en los titulares, uno diría que gana Brooklyn, pues eso, nadie le va a ganar 1 a 1, sobre todo ofensivamente, un equipo con Kyrie Irving, Kevin Durant y James Harden, eso es imposible, lo que pasa es que, el básquetbol es, es, es un deporte en el que no se pueden jugar todo el tiempo, y no puedes tener los titulares todo el tiempo en cancha, y, y, por, y es cierto que en playoffs, el tiempo de la banca se reduce, pero que o no van a jugar, que 8 minutos, 7 minutos, y, te pueden sacar ventaja en ese tiempo. Entonces ese es el pecado de Brooklyn que para adquirir lo que ahora tienen tuvieron que sacar la casa por la ventana. Y no tienen un, nada en la banca. Entonces va a depender, va a depender mucho físicamente de sus, de sus jugadores. Sobre todo que sabemos que en la NBA las series son largas. No es, no es, no es ni siquiera ida y vuelta. No es un, es un partido único. Son series al mejor de siete y que, que en encuentros reñidos se puede ir a siete partidos y es una carga física muy grande sobre todo en una final que ya venís con, con toda la carga de los playoffs y dependes más de tu banca entonces es cierto que en la final a todo el mundo se le van las luces y todo el mundo juega y nadie siente el cansancio y, y todo el mundo quiere jugar y, y, y todo el mundo está cansado pero, pero la banca en el básquetbol es una, es una parte muy importante y yo creo que por ahí y teniendo en cuenta la salud de Anthony Davis los Lakers pueden ganar
1: si vos que hacer una, predic una predicción ¿cuál sería? ¿quién es el campeón de la NBA?
2: yo diría que los Lakers repiten ok
1: pero dirías que la final o
2: sea, estás...
1: sería Lakers-Brooklyn ¿no?
2: diría que la final es Lakers-Brooklyn sí o sea estás dando
0: por fuera a los Knicks me parece una irresponsabilidad <ríe> total pero bueno, cada quien decide lo que los quiera Knicks, decir los sí.
1: el mejor equipo de la liga Ah, bueno, y además acá todos nos gustan sí, equipos entonces. de del Este que pues no van a ganar ninguno, tristemente.
0: Exacto. Pero yo realmente, a mí realmente me toca hinchar por los Lakers porque pues los Knicks, sí, saben, nunca llegan a nada entonces.
1: Sí, son un equipo de mierda, hace, hace unos Mi cuantos son... años ya. Sí,
0: sí. Hace unas cuantas décadas diría yo. <risa> Pero bueno.
2: Sí. Ahí está sí, pero que no me desampara Pero yo creo que vamos a tener unas finales muy interesantes unos playoffs, unos playoffs muy interesantes Vamos a ver si por fin Milwaukee hace algo en los playoffs Vamos a ver si lo de Miami el año pasado fue suerte O lo pueden repetir Parece que Filadelfia por fin encontró la fórmula De cómo rodear a Joel Embiid y a Ben Simmons Entonces, Sobre todo por esa conferencia Me parece que que los playoffs pueden estar muy, muy interesantes. Por el otro lado, no tanto, porque los, la dinastía de los Lakers es incluso, en su propia conferencia, es mayor que la de Brooklyn en la suya. Pero también podemos ver cosas interesantes con Portland, con los Clippers, que pues por roster uno nunca los puede descartar. Sí, pues van a, a llegar a y van a
0: empezar a ganar 3-0 una serie y probablemente
2: la pierdan, sí. pero pues, eso es charro sí. y emocionante. Vamos a ver qué hace Golden State sin, sin Clay pasando a los playoffs. Y sí, yo creo que en este momento la, la conferencia más atractiva, sobre todo en los playoffs, va a ser la del Este. Pero sin duda la final siempre, siempre es un partidazo. Y, y miremos a ver si, si se cumple ese encuentro de los Lakers contra Brooklyn y, y tener un muy buen partido. Bueno, Henry. Qué
0: tremenda cátedra acaba de dar Agustín, por favor. Sí. Para la gente que no entiende nada, probablemente siga sin entender, pero. Al menos los que sí un poquito. Dio, saben algo. Exacto. Y los que dio, saben algo, ese señor los acaba de aterrizar, los acaba de guiar en muchas cosas. Entonces agradecemos profundamente al RI por esta clase teórica de baloncesto que acaba de dictar.
2: Un aplauso. No. no. Rico, muchachos, muchas gracias a ustedes.
1: ¿Cómo te sentiste eso? Cuéntanos cómo te sentiste y, en tu primer podcast. Pues, probablemente vas a volver.
2: Sí, sí, solo quiero decir que me tengan en cuenta en los próximos de básquetbol. No, muy chévere hablar de básquetbol. Eh, no hay chévere. Es difícil pues, encontrar a alguien. No le no, no, es el es estatus difícil.
0: al podcast.
1: Sí, no hay gas sí, chévere. Me no mucho. Es difícil. Decir cookies si quieres es pero difícil no
2: encontrar un chévere. espacio para hablar básquetbol. <risas> Eh, y no, para nada yo me considero un experto, pero sí es cierto, que veo mucho basquetbol. Y, y no, chévere hablar, chévere hablar con ustedes, que son mis amigos. Voy a chévere esto, que la y gente nos escuche.
1: Cookies en cada, en cada parte que el Riga, chévere.
0: Exacto, es la eso. única manera
2: de arreglar eso. Y, y no, y que, que más sienten, lo siga escuchando, nos siga escuchando. ...que me vuelvan a invitar... ...que hablemos de otras cosas... ...porque en la NBA... ...se echa igual de la vía que en el fútbol... ...y... ...y no, muy feliz... muy contento de haber hecho eso y... ...y esperamos a ver... ...ah, oh, bueno, decir que... ...antes de irme... ...que a pesar de que fue el tema de este podcast... ...este bolsa de desarrollo de malas noticias... ...primero la pandemia, pues... ...y, y esa es la mala noticia por la que se ha ...que es la pandemia, entonces... ...no vamos a tener muchos fans... Los jugadores ya se están empezando a pronunciar, sobre todo porque es una temporada que supuestamente estamos... Pues eh, bueno, están... Sí, es apretada, estamos cuidando la salud de todos. Y el All Star, hay que decirlo, es un evento comercial que, que puede no estar en las prioridades. Entonces ya los jugadores están empezando a pronunciar, ya Lebron dijo que si por él fuera no se jugaría un All Star. Giannis también dijo lo mismo Y, y últimamente los jugadores están teniendo mucha, mucha fuerza en las decisiones de la liga Yo no creo que lo vayan a cancelar, yo creo que ya se va a hacer Pero, pero ojalá pero, no ser una mala sorpresa Ajá. Definitivamente no va a ser lo mismo Y hombre, que, pues, que, que podamos ver un buen juego Que no sea un juego blandito como el de Charlotte Que nada más hicieron, sí Charlar ahí entre ellos Que es un juego competitivo Que, que para ellos es que los queremos ver Queremos ver los mejores jugadores del mundo Codo a codo en una misma cancha Y sí Yo creo que eso es lo que todo fan de la edad Tiene, que, tiene para pedirle a un, a un jugador A un olzar Y hombre es que la sude Yo sé que Para ellos es un sueño cumplido Y que, y que Digamos la competitividad No es algo que rodea ese evento pero sí pero lo que sí lo rodea es el, es el disfrute de los fans y, y queremos ver es un buen juego
1: bueno August, muchas gracias muchas gracias por venir no, eh, gracias. en estos días te vamos a volver a invitar probablemente la próxima es puede que sea basquetbol puede que sea otro deporte puede que sea de fútbol está muy bien porque se está jugando la, sea se está jugando la champions entonces ojito Cierto. ojito que puede ser so bien. ojito que al ril le gustan equipos de mierda entonces se arma aquí
0: sí sí se arma se aquí la guerra sus gustos sí
1: entonces This sí eh, muchas gracias eh, acuérdense de seguirnos en arroba quemando tiempo p en Twitter que por ahí los vamos a estar informando les vamos a estar compartiendo los, el podcast nuevo acuérdense de seguir a Toya en arroba argentoya, acuérdense de seguir a, a El Agus en arroba xarico10 que volvió a la vida de Twitter, ya está todo activo hablando de maricas varias
0: así es. Eh, así es básicamente habla de tres cosas de baloncesto, de envigadeñas y de tramar gente pero eso es lo de él
1: sí, porque el rey es el terror el
2: bebé. rey es el
1: terror de las chicas envigadeñas, para que sepan Chicas y sí, eh, nos escriben al DM en Twitter y nosotros les pasamos el contacto del RI directamente para que les escriban por WhatsApp. Mm. Sí, señor. Mala
0: cosa, mala Los cosa. queremos mucho. Gracias por oírnos, por
1: escucharnos. Gracias, a, gracias a ustedes por Hoy su por su fidelidad. Y síganos escuchando. Aquí vamos a estar la próxima. Puede que con fútbol, puede que con otro deporte. Pero sí. Hasta la próxima semana.
0: Chao, chao. Nos vemos, chao.